0: Paz enquanto vivemos, em toda oportunidade, somente ele. Quero convidar você então a acompanhar comigo o texto sagrado que está em Atos capítulo 1, você pode abrir abrindo a sua Bíblia ou acessando a sua Bíblia, nós vamos ver o versículo 8. Muito bem, nós estamos... É, comemorando o nosso aniversário. No último dia 12 completamos 15 anos de organização como igreja. Temos uma história maior, mas a partir de 12 de novembro de 2005 nós começamos a caminhar como uma igreja organizada. E nesse mês celebrativo nós estamos falando é sobre a igreja que somos. No primeiro domingo nós afirmamos que somos uma igreja comprometida com Deus. Enfatizamos isso, e esse comprometimento, ele só pode ser sustentado através de um compromisso com a oração e com a Bíblia, entendemos que somos uma igreja comprometida com Deus, é a partir do diálogo com Deus que eu posso estabelecer um compromisso com Ele, não posso estabelecer um compromisso com quem não dialogo, não converso, não tenho um relacionamento. Enquanto nós oramos, nós falamos com Deus, enquanto gastamos a nossa vida meditando na palavra do Senhor, Ele fala com a gente, se estabelece um diálogo e aí começamos então a ter compromisso com Ele. No último domingo nós afirmamos que nós temos um compromisso com o discipulado, se tomamos a vida de Jesus como referência para a nossa vida, jamais podemos abrir mão do discipulado. O reino de Deus foi estabelecido através de Jesus Cristo a partir de uma prática de discipulado. Jesus priorizou a formação discipular. Ele priorizou formar discípulos. E aí ele fez discípulos que foram determinantes para a continuidade do plano de Deus no mundo, que é a igreja. Podemos afirmar que nós temos um compromisso com o discipulado. Podemos afirmar que a sustentação da igreja no mundo passa pela prática do discipulado. O Espírito Santo, ele gera vida na humanidade através do movimento de discipulado, de compartilhamento de vida. Isso vai atingir a evangelização, isso vai atingir o cuidado, isso vai atingir a manutenção da fé. O Espírito Santo, ele é como um... Um veículo né, que conduz a humanidade até Deus no caminho do discipulado. E aí a gente afirmou no último domingo que nós não podemos abrir mão do discipulado. Se você quiser assistir essa mensagem ou as mensagens, você pode é, ver na página social da igreja que elas estão lá. Hoje nós afirmamos que nós temos um compromisso com o testemunho. Temos um compromisso com Deus, temos um compromisso com o discipulado e hoje nós vamos afirmar que nós temos um compromisso com o testemunho. Para isso então eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 1 a partir do versículo 8, ou na verdade apenas o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, em toda a Judéia em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Oremos mais uma vez, Senhor, fale conosco. Nós precisamos da voz que é ecoada a partir do seu trono, ao nosso coração. Que o Senhor possa descortinar diante de nós uma imagem que confronte a nossa vida a respeito do nosso compromisso em testemunhar o Senhor o Senhor possa fortalecer a nossa vida, o Senhor possa nos trazer eh, impactos do Teu Espírito a respeito desse tema tão importante, para o Senhor, para nós e para o mundo. Oramos para que seja assim em nome de Jesus, amém, amém. É muito provável que essas eh, são as últimas palavras de Jesus, Atos capítulo 1, a partir do versículo 6, 7, 8. É muito provável que essa seja a última fala de Jesus com os discípulos, fisicamente. Essa conversa de Jesus com os discípulos, narrada por Lucas, o um evangelista, ela fala de instantes finais, de uma caminhada física. A partir do versículo 6 do primeiro capítulo, os discípulos começaram a perguntar algumas coisas para Jesus. É aquela conversa derradeira, são os últimos instantes porque Jesus estava prestes a ascender-se aos céus. E aí uma conversa ali meio que de final de temporada. E os discípulos perguntam para Jesus a respeito do futuro. Há um questionamento no coração dos discípulos a respeito do futuro. E sempre há questionamento no nosso coração a respeito do futuro. Não foi diferente com os discípulos. Eles estavam preocupados com o futuro, afinal de contas o Supremo Senhor já estava prestes a subir ao Pai. Porque Jesus havia dito que seria assim. E aí um deles questiona sobre a restauração do reino de Israel. Você pode ver isso a partir do versículo 6. A nação de Israel, você pode saber, talvez, foi a casa de Deus até Jesus Cristo chegar ao mundo. Foi uma nação que o Senhor escolheu para habitar o povo de Israel. Nesse momento que Jesus estava com os discípulos, a nação estava é, confusa, estava fraca há muitos anos já. No final da vida física de Jesus, a nação de Israel estava subjugada por Roma, com muitas dificuldades, muitos princípios pagãos, vindos é, da Grécia e de tantos outros lugares, a nação não estava bem. E aí os discípulos, naquela última conversa com Jesus, perguntam, Senhor... Vai ser agora que Israel será restaurada? Uma pergunta legítima, uma pergunta cabível. E aí, diante dessa indagação, Jesus olha para os discípulos e aí ele sai do limite do povo de Israel, de uma nação específica e amplia a compreensão a respeito do reino de Deus, ao falar de uma ação que atingiria muito mais do que uma nação. Jesus fala aos discípulos de dois pontos fundamentais e eu quero pedir a sua atenção porque hoje teremos uma conversa um pouco mais curta, mas que eu queria que esses dois pontos ficassem armazenados em teu coração. Jesus fala de dois pontos fundamentais para a continuidade da obra de Deus no mundo. E o primeiro ponto que ele fala é que a presença do Espírito Santo seria permanente na vida dos discípulos a partir daqueles próximos dias. Então, nesse questionamento dos discípulos a Jesus a respeito do futuro, se a nação de Israel seria estabelecida como uma nação forte, com a boa política, com um bom exército, conquistadora, diante desse contexto, Jesus, então, ele traz duas coisas. A primeira coisa, ele vai nos dizer com muita clareza, nesse texto, aos discípulos, que haveria um movimento diferente nos próximos dias, a partir da sua ascensão, que seria a presença do Espírito Santo na vida de todo mundo que cresce em Jesus. O texto vai dizer vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Isso significa muito para os discípulos, significa mais do que eles poderiam mensurar nesse momento. Antes de Jesus vir ao mundo, o Espírito não estava na vida de toda a nação. A gente encontra na teologia do Antigo Testamento que o Espírito Santo ele habitava na vida de líderes estratégicos que o Senhor levantava. O Espírito Santo ele habitava na vida dos reis, dos profetas. O Espírito Santo não estava habitando permanentemente na vida de toda a nação. Havia uma direção na nação para Deus e, e essa condução ela não era feita diretamente, efetivamente, pelo Espírito Santo. Então, quando Jesus ele fala para os discípulos que o Espírito Santo ele desceria sobre todos que crescem, inclusive neles, então uma coisa muito importante acontece. Quando Jesus fala para os discípulos que o Espírito Santo desceria sobre todo mundo que cresce em Jesus, se abre um cenário indescritível, inimaginável. Como assim poderia, poderia pensar um deles? Nós teremos Espírito Santo? O Espírito do próprio Deus dentro de nós, como assim? O Espírito que estava na vida de Moisés agora vai ser também participante da nossa existência? Ele vai habitar dentro de nós? Como assim, Senhor? O Espírito que tomou Davi para ser o grande rei, o grande monarca que levou a nação a um lugar de prosperidade. O Espírito que estava sobre Davi agora vai estar sobre nós? o mesmo Espírito que estava sobre Sansão, o mesmo Espírito que estava sobre Elias, Eliseu. Isso é uma coisa muito nova para a realidade dos discípulos. O primeiro ponto foi desse discurso final de Jesus, que aquele Espírito que estava sobre o grande rei Davi, agora ia entrar e fazer habitação na vida de todos os discípulos. Mas todos, todos, agora ele estaria com cada um, aquele que operou milagres através de Elias, de Eliseu, aquele que operou milagres no passado agora, estaria habitando dentro de cada discípulo. O que Jesus está falando é que é muito poderoso, essa igreja em Jerusalém, ela passaria agora a ser habitada pelo Espírito Santo, e essa igreja se multiplicaria porque haveria multiplicação de discípulos e as novas igrejas, os novos discípulos também continuariam vivendo intensamente a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo na sua presença ele continuaria a habitar na vida de cada um que cresce em Jesus como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo falando sobre isso em Filipenses, ele diz no capítulo 1, no versículo 13. Vocês também ouviram a, as boas novas, a verdade da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O apóstolo Paulo diz aos filipenses que... Cada um que entregou a vida a Jesus, que entendeu as boas novas e passou a viver por Jesus, recebeu ou recebe o selo do próprio Espírito Santo. Jesus havia prometido isso. O Espírito Santo foi destinado para viver em cada um daqueles que crescem. O Espírito Santo foi destinado para viver dentro de nós, amém? Nós somos a casa do Espírito Santo. Se cremos em Jesus como salvador e entregamos a nossa vida para viver para a sua glória, honra e louvor, a partir do seu propósito para nós, o Espírito Santo está em nós. Agora, a fala de Jesus tem um segundo ponto fundamental. Para terminarmos hoje eu queria destacá-lo. Além da presença encantadora, indescritível, porque eu presumo que assim como os discípulos não conseguiram imaginar a força do Espírito Santo dentro deles, nós também não conseguimos mensurar a força do próprio Senhor na pessoa do Espírito Santo dentro de nós. O apóstolo Paulo diz em Coríntios 3,16 que nós somos habitação, casa do Senhor. Não sabeis, sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Assim como os discípulos, também nós não temos muita dimensão do que é ser habitado pelo próprio Senhor na pessoa do Espírito Santo. Além disso, que é uma coisa formidável, o texto vai nos falar que há uma importante questão que precisamos assimilar, que é a questão do testemunho. Testemunho, nós somos uma igreja comprometida com o testemunho. A parte final do versículo diz, serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes. Normalmente, as palavras mais importantes de um discurso são proferidas na parte final. Sabe quando o pai precisa fazer um discurso importante para o filho? Você que é filho, se lembra de algum discurso importante do seu pai? Você que é pai, se lembra de um discurso importante que você precisou dar para o filho? Depois de falar tudo que conseguiu falar, o pai termina reafirmando as palavras mais importantes, não é assim? O filho vai sair para uma viagem, um acampamento numa uh, ilha selvagem. Vamos imaginar. O pai chama o filho, fala, vem aqui meu filho, senta aqui, olha só. Eu quero dizer, você vai precisar cuidar disso, cuidar daquilo, não mexa com esse tipo de fruta, não entre nesse buraco, não faça isso. Ou seja, o pai vai falar um monte de coisa. E aí no finalzinho do discurso, o pai vai olhar bem para o filho, vai dizer, filho, você entendeu que você não pode fazer isso, isso, e que você deve fazer isso e aquilo? Não é assim? É não é, irmão? É assim sim. A parte final do discurso é onde tem a, aquela, aquela reafirmação daquilo que é importante Jesus na parte final do seu discurso Depois de falar muitas, muitas coisas E essas coisas estão narradas nos evangelhos Jesus ele, ele chama os discípulos e fala Pessoal, depois de tudo que eu já falei para vocês Eu quero reafirmar a vocês duas coisas Vocês vão receber o Espírito Santo E a segunda coisa Vocês precisam ser testemunhas vocês entenderam, pessoal? Eu falei um monte de coisa para vocês. Eu fico imaginando o, o sermão do monte ali, de Mateus capítulo 5, 6, sendo reafirmado assim, em duas palavras. Vocês receberão a presença do Altíssimo na vida de vocês. Honrem-o, amem-o, acima de todas as coisas. Cuidado com o que vocês vão fazer, porque vocês serão agora a casa de Deus. E além disso, sejam testemunhos. São as duas coisas que Jesus não poderia Deixar de falar nos seus últimos instantes de vida Nós precisamos ser comprometidos com o testemunho Porque nós temos o Espírito para esse fim Jesus deixou claro no final do seu discurso Que a coisa mais importante que ele estava falando Era a respeito de receber o Senhor E compartilhar lo com o mundo Jesus disse que o Espírito Santo viria para um propósito Muito bem definido o Espírito Santo está em você que crê para um propósito muito definido. Não é para você ter um poder de compreender algumas questões relacionadas aos conflitos internos da sua vida a você ter capacidade para ser um funcionário melhor, para ganhar mais dinheiro, para estudar mais, para prosperar mais economicamente falando. O Espírito Santo está em você, não é para que você dê um jeito no seu casamento, dê um jeito na vida dos seus filhos, tenha uma família melhor, com uma moral mais elevada, mais ajustada. É isso que pode acontecer na sua vida, mas o propósito master, supremo, grandioso, o Senhor, ao designar o Espírito Santo sobre nós, é para que sejamos testemunhas. Jesus disse que o Espírito Santo viria para esse propósito. Nós somos uma igreja que testemunha. Nós precisamos fazer isso. Nesses 15 anos, nós precisamos afirmar o nosso compromisso como testemunho. Amém? Amém. Testemunho a igreja de Jesus é uma comunidade de discípulos que receberam o Espírito Santo e que vivem para adorar o Senhor, para servir um ao outro e para testemunhar quanto mais valorizarmos o testemunho mais nós vamos obedecer o que Jesus disse para fazermos em suas últimas palavras no mundo tenha coragem de testemunhar o Senhor, amém? dá trabalho, né? eu preciso deixar algumas coisas, eu preciso ter coragem de falar, mas olha, tenha coragem de testemunhar o que o Espírito Santo, Ele tem feito na sua vida. Agora, se Ele não tem feito nada na sua vida, eu quero convidar você a abrir o seu coração para Jesus e dizer assim, Senhor, eu entendi. Ouvi o testemunho aqui lindo de tantas pessoas, eu entendi. Eu quero então entregar minha vida para o Senhor. Quando você fazer isso, pela fé, você receberá, mediante a graça de Jesus, o perdão por seus pecados e você será transformado no mundo espiritual e você receberá o Espírito Santo na sua vida e a partir desse momento você começará a testemunhar em toda oportunidade o que Jesus, o que o Espírito Santo está fazendo em sua vida. Agora se você não testemunha nada de que nada, se você não se movimenta em nenhuma direção para testemunhar o que o Espírito Santo faz em sua vida, eu queria convidar você a refletir sobre de fato se o Espírito Santo está em sua vida. Se você tem buscado compromisso com Deus através da palavra e da oração, porque nós somos uma igreja comprometida com Deus, então você tem coisa para testemunhar através do Espírito Santo. Se você tem considerado o discipulado como um lugar importante, então você tem algo a compartilhar, muito importante, que é a vida de discipulado. Não vou reproduzir o que nós conversamos no mês passado sobre o discipulado. Mas quem vive discipulado não consegue restringir essa ação que o Espírito Santo apenas em si Tem que compartilhar Eu preciso olhar para alguém e falar Nossa, eu tenho tanta água aqui e você está sedento Então eu quero te oferecer água, venha comigo Vamos conversar, vamos tomar um café, vamos orar juntos Vamos começar uma caminhada juntos Se eu vivo um compromisso com o Senhor e com o discipulado Eu vou viver um compromisso com o testemunho Nós precisamos entender isso depois que o Espírito Santo entra em nossa vida, a coisa mais importante que podemos fazer é testemunhar aquilo que Jesus fez, está fazendo e continuará a fazer em nossa vida. Nós temos um compromisso com o testemunho, amém? Nós temos, nós temos. Temos um compromisso com o testemunho. Essa semana o Senhor vai colocar um monte de oportunidade dentro de nós. É hora de testemunharmos. E se você não souber fazer... Converse com a igreja, converse com a liderança Converse com o seu líder de pequeno grupo Converse com o seu discipulador, vamos conversar Como é que eu faço? Eu sei que tem um monte de gente que, que sabe o que eu estou falando Como é gostoso você ver Gente que O Senhor tem dado para você E você pega essas pessoas E fala assim, olha eu tenho bastante problema viu? Eu tenho um monte de defeito Mas eu queria caminhar com você, eu queria orar com você Ah gente, isso é um caminho sem volta O testemunho Vai nos empurrar para o lugar aonde Jesus sempre esteve aqui no mundo, que é junto com quem está vivendo na escuridão, infeliz, morrendo. O testemunho é a característica do reino de Deus. O testemunho ele é indispensável para viver o evangelho, porque o evangelho é o anúncio de boas notícias. E não dá para falar de evangelho, que é o um anúncio de boas notícias, silenciado. Emudecido, indiferente Indisposto, solitário Não tem como Só podemos falar do o evangelho Que mudou a nossa vida Através da prática do compartilhamento das boas novas E isso é testemunhar Vamos testemunhar Tem tanta gente que queria estar aqui E hoje não pode estar porque Por causa da pandemia Esse lugar aqui é muito pequeno as nossas igrejas são muito pequenas, nós precisamos entender que há um grupo de pessoas esperando o nosso testemunho e à medida que esse grupo ouvir a voz do Senhor, os filhos da paz vão entender e falar, eu quero. E aí nós vamos começar a reproduzir a vida do Espírito Santo que habita em nós e vamos cumprir o que Jesus nos ensinou nas suas últimas palavras em Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos cantar uma canção agora. Quero orar com você primeiro até o pessoal chegar aqui. Feche os olhos. Senhor, obrigado porque somos uma igreja que é comprometida com o testemunho.